Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die Bibel. Pfingsten war gekommen. Goethe, Reinike Fuchs Erster Gesang Singe meine liebe Muse, mir von Reinhard Fuchs, dem Schlauen. Widmen will ich meine Verse, Benedikt, dem deutschen Papste. Sagen will ich von dem Landmann, welcher Hof und Felder hatte. Mais und Weizen, grüne Wiesen, Runzela hieß seine Gattin. Um den Bauernhof gezogen war ein Zaun zum Schutz der Hühner, nämlich Reinhard Fuchs der Schlaue liebte sich zur Mahlzeit Hühnchen. Runzela, die Bauersgattin, sprach zu Lanzelin dem Bauern, Bauer, Reinhard Fuchs der Schlaue, fraß mir auf ein Dutzend Hühner. Bauer Lanzelin gehorchte, seiner Bäuerin und Herren, zog den Zaun um das Gelände, um den Hühnerhof zu schützen. Und der Hahn hieß Schante Kleros, starker Hahn mit rotem Kamme. Schante Kleros aber liebte von den Hennen meistens Pinte. Ja, der Hahn aus seinem Harem fetter Hennenkonkubinen liebte oft und lang und heftig Pinte meist die fette Henne. Eines Tages aber nahte, Reinhard Fuchs, der Schlaue, wollte Schande Kleros Arbeit machen und ihm dann das Leben rauben. Reinhard sah den dicken Zaun an, schien zu dicht und hoch der Zaun ihm, doch ein Loch im Zaun entdeckte Reinhard durch das Loch sich zwängend. Reinhard schlich sich durch den Garten. Da spazierte Schande Kleros, müßig, doch die fette Henne, Pinte schon gewahrte Reinhard. »Reinhard kommt«, schrie laut die Henne. Alle fetten Hennen schrien, flüchteten mit lautem Schreien in des Hühnerstalls Behausung. Schante Kleros seinen Hennen sprach beruhigend zu Gemüte. »Kommt kein Tier in diesen Garten, füchse nicht, nicht andere Räuber.« »Aber, meine lieben Weiber und mein Lieblingsweibchen Pinte«, Betet zu dem lieben Gotte für das Leben eures Hahnes. Denn mir träumte nachts prophetisch, dass ich lag im roten Blute. Komme, was da kommen möge, doch ich fürchte großes Unheil. Möge mich der Engel Gottes schützen vor dem bösen Feinde. Ach, mir ist so schwer zumute, meine Seele bangt und zittert. Herren Pinte sprach, die Herren seines Haarens fetter Hennen, schleicht was in den grünen Gräsern, ist der Feind wohl schon im Garten. Möge Gott, der Herr, uns schützen, dich vor allem, Herr und Gatte. Ach, ich bin verzagt und ängstlich, fürchte große Todesnöte. Schande Kleros sprach, der starke Hahn mit feuerrotem Kamme, Banger ist ein Weib doch immer als ihre Männer jemals bangen. Aber ich hab's schon vernommen, was geschehen wird. Im Traume sah ich's schon vor sieben Jahren. Heute muß es sich erfüllen. Herrin Pinter aber sagte, mein Gebieter und mein Gatte, rette dich auf diesen Dornbusch, denk an unsere kleinen Küken. Wenn du sterben solltest, Gatte, wäre ich eine arme Witwe müsst den Rest des Lebens weinen, wird mich in der Welt verlaufen. 
Ach, ich bin verzagt und bange, Fürchte um dein Leben, Liebster, Darum bin ich so voll Kummer, Soll der Zaun dich doch beschützen. Reinhard Fuchs, den Draht des Zaunes, Bog zur Seite durchzuschlüpfen, Eindrang in den grünen Garten. Schande Kleros saß im Dornbusch. Reinhard Fuchs sprach vor dem Dornbusch zu dem Hahn und sagte listig, »Wer denn bist du? Bist du Sengel? Ha, bist du der stolze Sengel?« Schande Kleros sprach zu Reinhard, »Sengel war mein lieber Vater, aber ich bin Sengels Erbe. Schande Kleros ist mein Name.« Reinhard Fuchs, der Schlaue, sagte, »Todes Sengel? Todes Sengel? Ich beklag den Tod des Sengel.« Ehrenwert war wahrhaft Sengel. Denn dein edler Vater Sengel war Genosse meines Vaters, und dein Vater Sengel hockte nicht so hoch auf einem Dornbusch. Schande Kleros darauf töricht, flatterte mit seinen Flügeln von dem Dornbusch auf den Rasen, hieß den schlauen Fuchs willkommen. Flatternd fröhlich mit den Flügeln, hüpfte freudig er im Garten, war erregt und voller Wonne, wie begattend eine Henne. Sprach, so lehrte mich mein Vater, Freunde seien stets willkommen. Schande Kleros war voll Freude, später sollte er es bereuen. Schande Kleros krähte lautstark, Reinhard Fuchs des Hahnes Kopf nahm zwischen seine scharfen Zähne, eine Pinte schrie voll Jammer. Lanzelin, der Landmann hörte, seiner Henne Pinte Jammer, drohend trat er in den Garten, der Zorn den Fuchs verjagend. Reinhard Fuchs lief fort zum Walde, Schande Kleros aber flatternd, hüpfte wieder auf den Dornbusch, seine Wunde dort zu pflegen. Aber oben von dem Dornbusch, höhnisch spottend, Schande Kleros rief dem Fuchs nach böse Worte. Reinhard Fuchs rief zu dem Hahne, Narren reißen so das Maul auf, nichts Vernünftiges zu sagen, besser wärst du würdest schweigen könnte ich dich für weise halten. Aber Schande Kleros kreite bei dem lieben Gott im Himmel, hat mich Gott doch heut behütet, das kann ich wohl lauthals künden. Aber Rainer zog von dannen, nahezu vor Hunger sterbend, aber heimlich sann er Rache, Reinhard Fuchs, der Schelm, der Schlaue. Reinicke Fuchs von Josef Maria von der ewigen Weisheit, zweiter Gesang Reinhard aber einmal schaute eine wunderschöne Meise hüpfen oben auf dem Zweige eines frühlingsgrünen Baumes. Also sagte aber Reinhard, schönste aller Vögelinnen, süße Meise, ich begehre einen Kuss von deinem Schnabel. Sieh mich dürsten und gelüsten, ich will küssen, sag ich küssen, sei feins Liebchen mir, treuherzig, gib aus Treue mir ein Küsschen. Einen Schmatz, mein Schatz und Schätzchen, Gib mir doch ein süßes Mäulchen, lass uns schnebeln, lass uns picken, küssen, küssen, picken, picken. Denke doch daran, mein Schätzchen, Vögelin mit goldenem Busen, dass ich bin der Patenonkel deiner kleinen Meisenkinder. Hab ich doch dem Herrn versprochen, Jesus Christus nachzufolgen und dem Teufel abzuschwören bei der Taufe meiner Paten. Sprach die Vögelin, die Meise, Reinhard Fuchs, du Schelm und Schalksknecht, ganz genau kenne ich dein Wesen, und ich kann dir nicht vertrauen. Viele böse Zungen lästern böse Worte über Reinhard, alles das habe ich vernommen, 
das ist mir ins Herz gedrungen, und ich fürchte deine Augen, zittere vor deinen Blicken, deine Blicke sind wie Dolche, mir des Busens Herz durchbohrend. Aber weil du süchtig bittest, um ein Küsschen, um ein Schmätzchen, nennst mich Schätzchen, nennst mich Liebchen und beschwörst mich bei der Treue, darum werde ich dich küssen, will drei Stunden lang dich küssen, schließe du nur deine Augen, denn ich küsse deine Schnauze, sprach die Meise, saß im Baume, Dreck geknetet mit den Krallen, ließ den Dreck geknetet fallen auf das rote Mündchen Reinhards und beschmierte seine Zähne, schöne Zähne, gerade Reihe, nun befleckt mit Dreck die Zähne, schwarze Zähne, schmutzig, stinkend. Reinhard merkte so, wie listig ist nicht nur der Fuchs alleine, auch die Meise ist sehr listig, listigste der Vögelinnen. Während Reinhard seine Zähne putzte, reinigte vom Drecke, ist entwischt die süße Meise mit dem goldenen Vogelbusen. Reinhard aber klagte Jesus. »Ach, mein Jesus, ach, mein Jesus, wie bin ich betrogen worden von der Vögelinnen schönsten!« Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit, dritter Gesang Reinhard hatte großes Wissen und beherrschte viele Künste, aber heute war sein Tag nicht, sollte ihm geschehen ein Unglück. Sah er hoch auf einem Baume, einen schwarzen Raben stehen, Nitzelin des Raben nahme, dieser Rabe war sein Neffe. Und der Rabe hielt im Schnabel einen Käse, der war lecker. Reinhard leckte sich die Schnauze vor Verlangen nach dem Käse. Reinhard könnte diesen Käse nicht dem Neffen, nicht dem Raben. Voller Neid begehrte Reinhard für sich selber diesen Käse. Wollte Reinhard Fuchs betrügen, seinen Neffen um den Käse. Er gebrauchte eine Lüge, um den Käse zu gewinnen. Reinhard sprach zum Raben Neffen, »Bist du Ditzelin der Rabe? Oh, wie freue ich mich, mein Neffe, dass dich meine Augen schauen. Gerne hörte ich dich singen. Singt doch herrlich, deine Mutter. Deine Mutter sperrt den Schnabel auf, singt Oden an die Freude.« Ditzelin der Rabe sagte, »Nie will ich die Mutter schmähen, denn so schön singt meine Mutter, sie ist ja selbst als Nachtigallen. Nachtigallen lieblich schmelzen, süß verliebte Liebeslieder, aber meine Rabenmutter singt Prophetenworte Gottes.« Also riss der Rabenneffe seinen Schnabel auf und krächzte, fiel der Käse aus dem Schnabel, fiel zu Grund vor Reinhards Pfoten. Aber Reinhard, selbst vergessen, ganz vergaß den gelben Käse, lauschte nur dem Rabenkrächzen und der Ode an die Freude. Aber Reinhard Fuchs besann sich, wollte doch den Raben fressen, Reinhard hatte seinen Neffen ganz genau zum Fressen gerne. Reinhard sprach zum Rabenneffen, »Ach, mein Neffe, ich hab Herzweh, ich hab großen Liebeskummer, Liebe hat mein Herz verwundet. Und nun lieg ich krank, ermattet, und ich kann mich nicht bewegen. Liegt der Käse mir vorm Maule, könnte mich der Käse trösten. Doch ich komm nicht an den Käse, denn mein Körper ist zerschlagen. Komm herab vom Baum, mein Neffe, 
schieb den Käse mir ins Mäulchen. Flog der schwarze Rabenneffe von dem Baum herab zu Reinhard, wollte Riemers Treue helfen, das gereichte ihm zu schaden. Schnappte Reinhard mit den Zähnen nach dem schwarzen Rabenneffen, lachend. Meine Tante sagte, Blut ist dicker doch als Wasser. Du bist doch von meiner Sippe, uns verbindet die Familie. Darum habt du nur Vertrauen, ich will doch ja nur dein Bestes. Riss ihm aus die schwarzen Federn. Doch entkam ihm noch der Rabe, setzte hoch sich auf die Zweige. Reinhard schlich enttäuscht von dannen. Reinicke Fuchs von Josef Maria von der ewigen Weisheit Vierter Gesang Gegen Reinhard ist geschritten, die brecht eine wilde Katze. Reinhard sprach, o meine Nichte, gut, dass ich gesund dich sehe. Ich habe ein Gerücht vernommen, wie du schnell vermagst zu laufen. Lass mich deine Künste sehen, lass uns in den Wettstreit treten. Liebrecht sprach die wilde Katze, Reinhard, das ist meine Freude, dass du Kamerad mir sein willst, darum möchte ich dir dienen. Reinhard aber war sehr treulos, treu nur seinem eigenen Sterne, liebte nicht gemeine Treue, treu war er allein der Schönheit. Und er schaute eine Falle auf dem Wege, sprach zur Katze, lass uns eilen um des Weges, so sehr liebte er die Nichte. Reinhard sprach zur wilden Katze, »Lass mich deine Kräfte schauen. Schau, da ist ein Weg, ein schmaler. Eile nun, geliebte Nichte.« Die brecht doch, die wilde Katze, wusste selber von der Falle, sagte, »Schütze mich, St. Georg, vor den bösen Listen Reinhards.« Die brecht sprach, die wilde Katze, über die versteckte Falle. Die brecht sprang, die wilde Katze, über die versteckte Falle, kehrte wieder um zu Reinhard, grüßte Reinhard leise schnurrend. »Reinhard, es kann Tier auf Erden, das so schnell wie Reinhard Fuchs ist.« Reinhard sprach zur wilden Katze, die ihm recht, »aber du bist schneller. Mach doch einmal große Sprünge, wie als ob dir Hunde folgen. Springe hoch, als ob umgehend du verlierst die sieben Leben.« Die Brecht sprach, die wilde Katze, »große Sprünge will ich machen.« aber Reinhard soll mir folgen, selber große Sprünge machen. Liebrecht sprach die wilde Katze, wer kann wohl am höchsten springen? Reinhard lachte, du, mein Kätzchen. So, sie wollten sich betrügen. Liebrecht übersprang die Falle. Reinhard folgte dann der Katze. Katze Liebrecht stürzte Reinhard und so fiel er in die Falle. Katze Liebrecht schnurrend spottet, Reinhard Fuchs, mein Kamerade. Schau, nun sitzt du in der Falle, sei dem Teufel anbefohlen. Also schlich die wilde Katze sich mit diesem Fluch von dannen. Reinhard Fuchs saß in der Falle, und er war in Todesnöten. Meinte er, er müsse sterben, er befahl die Seele Jesus. Siehe, da kam an der Jäger, der die Falle ausgelegt hat. Reinhard Fuchs versprach dem Jäger dreißig Münzen für die Rettung schlug der Jäger auf die Falle, ward gerettet also Reinhard. Reinhard sprach zu seiner Seele, »Dreißig Silbermünzen kostet meine Rettung vor dem Tode. Oh, wie teuer ist das Leben!« Reinike Fuchs von Josef Maria von der ewigen Weisheit, fünfter Gesang Reinhard war der Not entkommen, nun kam Isegrim, der Wolf, an. 
als er Isegrim den Wolf fand. Reinhard Fuchs sprach zu dem Wolfe, »Edler Herr, Gott sei dir gnädig. Gerne möchte ich dir dienen, dir und deinem Eheweibe, Giremund, dem schönsten Weibchen.« »Unsere Herren Giremunde wähle ich zu meiner Dame, will ihr sein geringster Sklave in der Religion der Liebe. Ich habe in der Welt vernommen, starker Wolf, dass du gehasst bist, aber nimm zum besten Freunde mich zum Hausfreund deines Weibes. Ich bin schlau und du bist kräftig, lass uns beide unsere Gaben ihrem und zum Wohl verbinden, deine Kraft und meine Schlauheit.« bei der Heiligkeit der Ehe, ich will euch ein Helfer werden. Listig bin ich für Odysseus, und mit List besiegt man Burgen. Isegrim der Wolf besprach sich über diesen Vorschlag Reinhards treuer Freundschaft mit dem Weibchen und den beiden wilden Söhnen. Und das Weibchen und die Söhne stimmten zu, dass Reinhard werde treuer Hausfreund der Familie. Das ward Isegrim zum Schaden. Reinhard wandte seine Liebe an die Herren Giremunde, diente ihr als Liebesdiener, höfisch ihr den Hof zu machen. Isegrim, der Wolf, hat töricht Reinhard Fuchs geschenkt Vertrauen, das gereicht ihm zum Schaden, Isegrim ward oftmals unfroh. Isegrim ging eines Tages mit den beiden wilden Söhnen durch das Land auf Raub und Beute, Fleisch für Giremund zu rauben. Als der Wolf bei seiner Arbeit um das täglich Brot der Erde, Reinhard Fuchs verliebter Liebe warb um Herren Giremunde. Isegrim erlangte wirklich einen schlechten Kameraden. Untreu seines Freundes Name, hinterlist sein ganzes Wesen. Reinhard sprach zu seiner Dame, »O oh, du schönste aller Frauen, wolltest du doch gnädig schauen hier auf meine Liebesschmerzen. Unsagbarer Jammer fasst mich, und ich bohrt mein Herz mit Schwertern. Liebe raubt mir meinen Atem. Ich versterbe noch vor Liebe. Aber Giramund, die Herren, sagte ohne alle Gnade, sprich mir nicht von deiner Liebe. Ich bin meines Wolfes Wölfin. Isegrim, mein Ehegatte, hat so einen schönen Körper, dass ich gern auf andere Männer ohne jeden Schmerz verzichte. Aber selbst den Fall genommen, dass ich einen lieben wollte, einen andern Mann als meinen, dann doch nicht so einen Schwächling. Reiner war seufzte traurig, ach, du sehr gestrenge Herrin, glaube mir, ich bin ein Kaiser, der dir schenkt die halbe Erde. Wäre ich der Papst der Kirche, schenkte ich dir den höchsten Himmel, wo im Paradies Frau Liebe herrscht im Himmelreiche Gottes. Ohne Ende, meine Liebe! Ja, mit Herzblut unterschreibe ich einen Bund mit meiner Herren, müsste ich auch in die Hölle. Was wäre mir der höchste Himmel ohne meine Giremunde? Aber in der Hölle bin ich, jammern, weil du mich nicht lieb hast. Aber Isigrim kam wieder von des Raubes schwerer Arbeit. Ach, mein Weib, wie schwer die Armut. Ach, wir müssen Hunger leiden, schaute Isigrim zu Reinhard, dachte er voll stolz im Stillen. Jeder Walfisch seine Laus hat, jeder Hirte hat sein Hündchen. Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit, sechster Gesang Reinhard schaute einen Bauern, der trug einen großen Schinken. Reinhard da begann zu lachen, 
leckte lustvoll sich die Lippen. Sagte Rainer zu dem Wolfe, Isigrim, du magst doch schinken. Isigrim und seine Söhne riefen, gerne essen Fleisch wir. Reinhard also auf der Straße ging vor einem Bauern auf und nieder, tat als wäre gekrümmt sein Rücken, tat als müsste humpeln, hinken. Schrie der Bauer böse Worte, wollte den Fuchs sehr eilig fangen, ließ er fallen seinen Schinken, eilend Reinhard nachzujagen. Aber Reinhard lief zum Walde und entkam dem wilden Bauern. Aber Isigrim indessen stillte sich am fetten Schinken. Isigrim den ganzen Schinken fraß alleine voll Begierde und vergaß den Kameraden Reinhard, der so treu geholfen. Kam der Bauer an die Stelle, wo er ließ den Schinken fallen, sah er Isigrim gesättigt, hörte er des Wolfes lachen. War vom Schinken nichts geblieben, nichts vom Roten, nichts vom Weißen. Isigrim war gut gesättigt, und der Bauer ward verspottet. Isigrim sprach zu dem Bauern. »Glück sei meinem Kameraden, dem ich diesen Schinken danke, und vom Walde klang das Echo.« Reinhard nahte voll Verlangen, voll Begierde nach dem Fleische, nach dem Roten, nach dem Weißen, sagte, »Wo ist nun mein Fleischstück?« Isigrim sprach so zu Reinhard, »Frage deine schöne Freundin, ob sie dir was aufgehoben von dem Fleische appetitlich.« Aber Gieremunde lächelnd sprach zu Reinhard, der sie liebte, »Tu für Gottes Dank die Arbeit, gern sollst du auf Fleisch verzichten.« sagte Isigrim, der Starke, »Ach, mich dürstet. Hast du Rotwein?« Reinhard sagte, »Euer Diener, ich will Rotwein dir verschaffen.« Isigrim sprach so zu Reinhard, »Lebenslang bin ich dein Diener, wenn du mir genügend Rotwein für den Durst besorgst, der Kehle.« Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit, siebenter Gesang Reinhard führte Wolf und Wölfin und des Wolfes wilde Söhne, in das Kloster, da die Regel Benedikts den Orden regelt. Und er führte in den Keller alle zu den Rotweinfässern. Isigrim war bald betrunken von dem edlen Blute Christi. Isigrim, als er betrunken, hob er an ein Wolfsgeheule, wie sein Vater früher heulte an die keusche Mondengöttin. Doch die Mönche aus dem Orden Benedikts mitsamt dem Pater wachten auf vom Wolfsgeheule, alles starke Waldarbeiter. Hören wir doch Wolfsgeheule an die keusche Schwester Vollmond. Auf, ihr Brüder Waldarbeiter, waffnet euch mit Axt und Spaten. <lacht> Reinhard hörte Mönche kommen, eilte er sogleich von dannen. Aber Isigrim bezahlte seinen Durst nach Rotwein teuer. Und nicht Isigrim alleine, sondern ernst und streng die Mönche prügelten auch ihre Munde und die wilden jungen Wölfe. Ganz unfreundlich so belohnten Giremund die starken Mönche für die Sünde ihres Saufens, die doch nur ein wenig nippte. Wenig nippte an dem Rotwein, von dem Tröpfchen schon betrunken, Isigrim voll Glut betrachten, trunken glühte Giremunde. Aber nun kam ihre Reue. »Niemals will ich Wein mehr trinken«, sondern wie die Fastenbrüder trinke ich nur noch reines Wasser. So zerdroschen und verprügelt Isegrim und Giremunde und die beiden wilden Söhne eilten jammernd aus dem Kloster. Und die beiden Söhne sprachen zu dem Wolfe, Vater unser, dieses Liedchen an den Vollmond sangst du nicht zur rechten Stunde. Vater unser, wie ein Affe hast du 
wie ein Narr gehandelt. Was weißt du denn schon vom Leben? Hör doch einmal auf die Söhne.« Aber Reinhard kam gegangen, hörte dieser Söhne Worte, sprach er zu dem Erstgeborenen, »Wie sprichst du mit deinem Vater?« »Gott sprach, Ehre deinen Vater.« »Gott sprach, Ehre deine Mutter.« »Ach, du ungezogener Flegel! Ach, du ungezogener Bastard!« »Jesus ist allein allwissen«, seufzte Herr in Giremunde. »Ach, wie teuer war der Rotwein! Und wie trocken ist die Reue! Aber was hab ich gesündigt, dass man so und so böse redet? Alle Künste der Erziehung werden an dem Kerl zunichte.« Aber Reinhard sprach zum Troste der Geliebten seiner Dame. »Sei getrost, auf ihr Geliebte! Lass kein graues Haar dir wachsen!« Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit, achter Gesang. Isegrim sprach ganz zerschlagen. »Wehe, wehe, o oh mein Weibchen! Musst du eine Witwe werden, wenn ich hier vor Schmerzen sterbe? Meine Liebe, meine Liebe, meine Sanfte, meine Milde, meine Treue, meine Reine, anvertraut mir bis zum Tode. Wehe, wehe, meine Söhne, meine beiden wilden Jungen, müsst ihr Waisenkinder werden. Gott ist doch der Waisenvater. Aber eure süße Mutter bleibt bei euch, geliebte Söhne, führt euch durch das Land des Lebens, folgt gehorsam nur der Mutter. Meine liebe Giremunde wird nach meinem frühen Tode keinen andern Mann sich nehmen, wird mir Seelenmessen singen. Diese Klage hörte Konrad, sprach zu Isegrim, Herr Konrad, Isegrim, mein Wolf, mein Lieber, was bedeutet deine Rede? Isegrim zu Konrad sagte, bin zerschlagen ganz am Körper und verwundet an dem Herzen, höre die Todesstunde nahen. Trauernd über mein Versterben wird mein Weibchen Gier im Munde mir zum Totenreiche folgen, kann nicht leben ohne Liebe. Konrad sagte leise lächelnd, nicht versterben wird dein Weibchen, wenn du stirbst, aus lauter Kummer, da sie dir nicht treu gewesen. Sah ich zwischen ihren Beinen doch, dass Reinhard sie geliebt hat, feucht dein Weibchen, deine Wölfin, von der Liebe deines Freundes. Isegrim vernahm die Rede, ward sein Herz von Schmerzen bitter, und vor Leiden fiel in Ohnmacht Isegrim, der schwer enttäuschte. Wusste Isegrim im Kopfe nicht, ob Tag sei oder Nacht sei, ob er noch versterben lebe oder ob er lebend tot sei. Konrad aber lachte leise, Isegrim besann sich wieder. Isegrim zu Konrad sagte, Leid und Lüge ist das Leben. Wenn ich meines Weibes Fehltritt sehen will zwischen ihren Beinen, musst du mir die Augen leihen, du mir deine Augen leihen. Isegrim zu seinem Weibe ihrem Munde aber sagte, Konrad sprach, du warst mir untreu mit dem Kameraden Reinhard. Ihre Munde aber sagte, Reinhard war schon lang nicht da mehr. Gestern war er da, doch heute ist er nicht bei mir gewesen. Morgen wird er wiederkommen. Aber was dir Konrad sagte, höre nicht auf Konrads Rede. Glaube du an meine Unschuld. Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit, neunter Gesang. Rainer zog in eine Hütte, und die befand sich in dem Walde, wie ein Eremit zu leben, um zu beten, beten, beten. In der Hütte in dem Walde, und die Hütte in dem Walde trug er eine leckere Speise. Isegrim kam zu der Hütte, leidend schuf ihm großer Hunger. Als er nahte nun dem Wäldchen, 
war die Seele ihm voll Kummer. Reinhard aber lud den Bruder ein zur Speise eines Fisches. Isigrim die Zähne leckte. Ach, das duftet in dem Waldhaus nach gebratenem Aal so lecker. Will ich mich zu Tische laden? Reinhard sprach zum Wolfe lächelnd. Eremiten immer schweigen, wenn sie bei der Mahlzeit sitzen und den Aal zum Munde führen. Immer in der Bibel lesen wir bei einer guten Mahlzeit, laden unseren Herrn zu Gaste, bitten Gott um seinen Segen. Nach dem Essen unserer Mahlzeit bitten wir den Herrn im Himmel, uns der Reins zum Mahl zu laden, zu dem Hochzeitsmahl des Himmels. Isigrim zu Bruder Reinhard sprach, O Reinhard, willst du Mönch sein? Gott geweiht dein Leben leben bis zur Stunde deines Todes. Bruder Reinhard sagte leise, ja, zur Buße meiner Sünden und zur Buße aller Sünden und zum Troste unserer Frauen. Dich auch bitte ich um Vergebung, und so bitte ich dich um Gnade, raube mir nur nicht das Leben, denn ich muß noch Sünden büßen. Isigrim zu Bruder Reinhard sagte, Gott hat dir vergeben. »Und ich will dir auch vergeben. Nimm mich an als deinen Bruder. Wenn du betend in der Bibel Psalmen singst und Gott anbetest, denk an Isegrim, den Bruder, und an Giremund, die Schwester. Denk auch an die armen Söhne, an die kleinen wilden Wölfchen. Schließ uns ein in deine Bitten, dass der Himmel sei uns gnädig.« Reinhard lächelnd sprach zum Wolfe, »Komm, ich lade dich zu Tische. Übrig blieb ein Aal ein langer.« für den Aal, dir in dein Mäutchen. Isigrim aufsperrte gierig seinen Rachen scharfer Zähne. Bruder Reinhard schob den Aal ein, schob den Aal ein in das Mäutchen. Isigrim sprach närrisch lachend. Bruder Reinhard, nimm mich gnädig auf als Koch in deiner Hütte. Will der leckeren Braten braten. Bruder Reinhard sagte lächelnd. Bruder sollst du sein im Orden. Bruder von dem freien Geiste. »Ratenmeister sollst du werden!« Bruder Reinhard sprach zum Wolfe, »Nun empfange auch die Taufe, und die Taufe mit dem Wasser, und die Taufe mit dem Feuer!« neigte Isigrim den Schädel selig übers Wasserbecken. Bruder Reinhard übergoss ihm nun sein Haupt mit heißem Wasser. Da verbrannte ihm das Haupthaar. Schrie der Wolf, »Ah, weh mir, weh mir!« Bruder Reinhard sprach mit Schmerzen, »Du verdienst das Paradies dir!« oder meinst du, in den Himmel führen sanfte Rosenwege? Bette dich ins Bett aus Dornen, dies nur führt zum Paradiese. Große Dummheit lehrt die Narren, nur die Freuden zu genießen. Gottes Weisheit lehrt die Frommen, dass den Kreuzweg sie beschreiten. Und so du nun getauft, mein Bruder, einmal mit der Wassertaufe, einmal mit der Feuertaufe, Bruder bist vom freien Geiste, möge unsere liebe Fraue, Führen dich zum Garten Eden, öffnen dir die enge Pforte zu dem Paradies der Liebe. Reinicke Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit Zehnter Gesang Isigrim zu Reiner sagte, Da wir nun sind Gottes Kinder, wird Gott Vater uns ernähren, gleich der liebevollsten Mutter? Doch zu Ende sind die Aale, und wir müssen Hunger leiden. Ach, ich muß mein Elend klagen, Gott dem Herrn im Himmelreiche. Reinhard sprach zum armen Wolfe, Lieber Bruder, meinen Christus, <lacht> da wir keine Fische haben, lass uns von der Liebe leben. Doch du bist noch nicht so heilig, 
von der Liebe nur zu leben, will ich Fische dir besorgen, speise Fische, bis dir schlecht wird. Nahe meinem Waldeskloster ist ein Teich mit klarem Spiegel, sind darin so viele Fische, man vermag sie nicht zu zählen. Also gingen sie zum Teiche, liebevoll wie Brüder friedlich, sahen sich in die offenen Augen, Brüder in dem freien Geiste. Doch der Teich war zugefroren, drüber starr von Eis die Decke, also kalt ist's auf der Erde in dem lieblos kalten Winter. Und sie gruben in dem Eise sich ein Loch hinab zum Wasser. Isigrim war das zum Schaden, denn er war ein Narr und Dummkopf. Reinhard war erfüllt vom Zorne, hatte bei sich einen Eimer, den er nicht vergessen hatte, Isigrim im Zorn zu ärgern. Reinhard band den Wassereimer Isigrim ans arme Schwänzchen, sagte Isigrim, »Im Namen Gottes, was soll das bedeuten?« Reinhard sprach zum dummen Wolfe, »Halte deinen Schwanz, den langen, mit dem leeren Wassereimer durch das Eisloch in die Tiefe.« Schau ich durch die Eiskristalle doch die vielen leckeren Fische. Stehe du, dich nicht bewegend, angle Fische mit dem Eimer. Isigrim zu Rainer sagte, »Lieber Bruder in der Liebe, sind auch Fische in dem Teiche?« Rainer sagte, »Viele tausend.« Isigrim, dem dummen Wolfe, fror der Schwanz im kalten Wasser, fror das Schwanzchen fest am Eise, denn so frostig ist Unliebe. In der Nacht war's kalt und frostig. Reinhard warnte nicht den Narren, Isigrim erfror das Schwänzchen, so hielt's Reinhard mit der Freundschaft. Isigrim zu Reinhard sagte, »O, oh, der leere Wassereimer zieht so sehr an meinem Schwanze, fühle ich sehr große Schmerzen.« Aber Reinhard sprach zum Wolfe, »Aber in dem Wassereimer sich bewegen dreißig Fische, hundert sollen es noch werden.« Aber in der Morgenstunde war der Wolf vom Fuchs verspottet. »Sind nun hundert Fische drinnen?« Sie hinauf den Schwanz den Langen. Aber Isegrim, verspottet, zwar begann vor Wut zu kochen, doch die Hitze seines Zornes nicht vermocht, das Eis zu schmelzen. Also wollte er entkommen, mußte er das Schwänzchen lassen. So verlor der Wolf sein Schwänzchen, ließ zurück den Schwanz im Eisloch. Reinicke Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit Elfter Gesang Reinhard kam zu einem Kloster, und darin waren Barfußmönche, da im Hofe Hühner lebten, leckere gebratene Hühnchen. Reinhard Leis trat in den Hof ein, in der Mitte war ein Brunnen. Reinhard schaute in den Brunnen, schaute er sein Bild im Spiegel. Als er sah sein Bild im Spiegel, Reinhard sprach zu seiner Seele, »Bist du das, o oh Geisterfüchsin, du Geliebte meiner Seele?« und vor Liebe ein Verrückter sprang er in den tiefen Brunnen, schwamm er in dem finsteren Wasser, saß auf einem harten Steine. Isigrim kam schwanzlos wandelnd aus dem Walde zu dem Kloster, trat er an den runden Brunnen und erschaunte sehr der Dummkopf. Isigrim sah in den Brunnen, und er sah sein Bild im Spiegel, dachte, das sei Giremunde, seines Lebens Ehegattin. Und er ward verrückt vor Liebe und erzählte seinem Weibchen, wie er seinen Schwanz verloren und wie übel sei die Welt doch. Heulend Isigrim hinabrief in den tiefen, finstern Brunnen, und das Echo gab ihm Antwort, so als heulte Giremunde. 
Reinhard Fuchs sprach aber flüsternd aus dem Abgrund dieses Brunnens. Da sprach Isigrim der Dummkopf, »Sagt bist du das, Bruder Reinhard?« Reinhard sagte, »Meine Seele, hörst du, tot ist schon mein Körper. Ich bin schon im Himmelreiche, siebten Himmelsparadiese. Aber dich muß ich bedauern. Du lebst noch auf dunkler Erde. Ich bin schon im Paradiese, in dem Liebesparadiese. Hier bin ich ein weiser Lehrer, und die ungeborenen Kindlein sind die Schüler meiner Schule, lernen hier die Weisheit Gottes. Hier ist solche süße Freude.« »Solche süßen Paradiesraum! Dichter können das nicht sagen, wie glückselig ist die Liebe!« Da sprach Isigrim der Dummkopf, »Bruder Reinhard, Gire Munde sehe ich auch im Paradiese, bei dir, deine süße Freundin. Wie kommt meine Gire Munde zu dir in den Garten Eden? Gire Mund im Liebeshimmel lebt mit dir im Paradiese? Aber... Warum ist ihr Haupthaar so verbrannt und so geschoren wie von Güssen heißen Wassers, wie von nassen Feuerfluten? Reinhard sagte zu dem Dummkopf, das tat nur das Fegefeuer. Das kannst du bei mir auch sehen. Hat doch Feuer uns gereinigt. Weißt du nicht, mein frommer Bruder, dass die Gläubigen als Tote müssen durch das Fegefeuer? Christus reinigt ihre Seelen. Giremund und Bruder Reinhard brannten in demselben Feuer oben in dem siebten Kreise, dort wird Sinnlichkeit gereinigt. Reinhard sprach's, doch wollt er wieder aufwärts aus dem finstern Brunnen, sprach zu Isegrim dem Narren solche Worte seiner Klugheit. Wir sind lauter Edelsteine, Gold und gläserne Kristalle, transparenter Jaspis, Jade, allerreinste Muschelperlen. Und im Himmel warten Lämmer auf das Hochzeitsmahl des Lammes, und die Trauben von dem Weinstock, auf des Himmels Trinkgelage. Wölfinnen sind in dem Himmel schöner noch als Giremunde. Wölfinnen, die voller Liebe, warten auf des Wolfes Liebe. Isegrim sogleich verlangte, in das Paradies zu kommen. Reinhard sprach zum Wolf, dem Narren, »Setz dich oben in den Eimer.« Bruder Reinhard aber unten setzte auch sich in den Eimer. Isegrim fuhr rasch hinunter. Reinhard Fuchs fuhr eilend aufwärts. Die sich in der Mitte trafen, wechselten die Worte also. »Wohin fahr ich?« sprach der Dummkopf. Sprach der Schlaue, »in die Hölle.« So kam Reinhard Fuchs nach oben, wandelte zurück zum Walde. Isegrim im Höllenschlunde litt sehr große Seelenqualen. Aber als die Barfußmönche singend kamen zu dem Brunnen, sahen sie den Wolf, den Narren, zogen ihn die Mönche aufwärts, zogen ihn die Mönche aufwärts, um ihn tüchtig durchzuprügeln, ihn wie Straßenköter treten, jagend ihn aus ihrem Kloster. Isegrim zu seinem Weibchen Giremunde kam voll Jammer. »Giremunde, Giremunde, wem denn schenkst du deinen Körper?« »Giremunde, Giremunde, Reinhard Fuchs hat mich betrogen.« »Giremunde, Giremunde, Reinhard Fuchs ist mein Rivale.« Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit Zwölfter Gesang Isigrim zu Giremunde sagte, »Warum weinst du, Weibchen? Schenke deinen lieben Körper nur nicht mehr dem Bruder Reinhard.« Giremunde aber klagte, »Ach, wie leb ich ohne Liebe! Mir verleidet es das Leben ohne den Genuss der Liebe.« »Wehe, wehe mir, mein Männchen! 
ist mein Männchen ohne Schwanz nun? Was soll schwanzlos mir mein Männchen? Ach, wie krank bin ich vor Liebe!« Also klagte Giremunde. Isigrim verzweifelt eilte zu dem faulen Lager Reinhards, wo er lag in süßer Faulheit. Aber von dem Liebeswettstreit hörte nun ein Luchs, ein Junger. Ihn betrübte dieser Wettkampf, hatte doch der Luchs zwei Väter. Pries den Wolf als seinen Vater, pries den Fuchs als seinen Vater. Traurig sprach der Luchs, der Junge, so zu Isegrim, dem Wolfe. Isegrim, mein Wolf und Vater, was verklagst du meinen Vater, Reinhard Fuchs, den Patenonkel, meinen frommen Patenonkel? Ich bin doch vom Wolfsgeschlechte und bin auch vom Fuchsgeschlechte. Sagt, worüber ihr euch streitet, und ich werde euch versöhnen. Isegrim dem Luchs gab Antwort. Vieles wäre da zu sagen. Höre meiner klagen Rede, was mir Reinhard Fuchs getan hat. Heute muß ich schwanzlos schleichen. Wolf bin ich, doch fehlt der Schwanz mir. Auch mein Weibchen Giremunde nahm sich lustvoll Bruder Reinhard. Wäre schuldig Reinhard Fuchs auch am Verluste meines Schwanzes, könnte ich ihm noch verzeihen, war ich schon des Schwanzes müde. Aber dass der Bruder Reinhard meinem Weibchen Giremunde sich genaht auf ihrem Lager, das kann ich ihm nicht verzeihen. Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit 13. Gesang Isegrim kam mit der Menge seiner wilden Weggefährten. Einen Teil will ich besingen, wenn auch ohne Wappenschilde. Dort der Elefant der Dicke, dort der Elch mit dem Geweihe, beide schienen reiner Riesen, größer noch als selbst die Berge. Dort die Hirschkuh mit dem Hirsche, Randolph war des Hirsches Name, beide Isegrim befreundet, königlich im Walde lebend. Braun der Bär und auch das Wildschwein, die mit Isegrim befreundet, alle großen, starken Tiere waren Isegrim befreundet. Aber Reinhard nahm zum Freunde Grimbart, der ein kleiner Dachs war. Keiner wich je von dem andern, Freunde bis zu ihrem Tode. Doch der Hase auch, der Sanfte. Dort berät sein Vater Konrad und viele andere kleine Tiere. Ich kann sie nicht alle nennen. Isegrim, der sich bedachte, brachte nahe einen Köter. Reize war des Köters Name, den der Wolf herbeigebracht hat. Bei den Zähnen dieses Köters sollte Reinhard Fuchs beschwören, dass er schuldig nicht der Untreu mit des Wolfes Ehegattin. Kam der Rat von Braun, dem Bären, das vernahm mit Ohren Reinhard, der erkannte viele Listen wie der listige Odysseus. Grimbat sprach der Dachs zu Reinhard, »O oh mein liebster Patenonkel, Reinhard, hüte dich vor Reize, hüte dich vor dem Köter.« denn dort liegt er, tut als schlief er, aber wenn du vor ihm wandelst, weißt du doch mit scharfen Zähnen, ungesund wäre diese Lehre. Aber nun der junge Lux sprach, O oh, mein Patenonkel Reinhard, schwöre bei des Köters Zähnen, Reize soll es uns bezeugen, dass du meinem lieben Vater Isigrim nicht nahmst das Weibchen, seine Gattin Gire Munde nicht umworben hast in Liebe. Reinhard sprach zum Dachs, zum Luxe, Wer die Welt so voller Treue, wie ich treu doch stets gewandelt vor dem Gotte meiner Liebe. 
Aber wisst ihr, was ich schaute? Reiz ist nicht tot, er lebt noch. Lieber will ich rasch enteilen. Reize soll mich nicht zerbeißen. Reinhard also floh zum Walde, und die großen Tiere sprachen. Seht, geflohenes Bruder Reinhard, brach mit Gieremund die Ehe. Reinecke Fuchs von Josef Maria von der ewigen Weisheit. 14. Gesang Isegrim lief eine Strecke fort, ihm folgte Giremunde. Giremunde wollte strafen ihren Freund und Bruder Reinhard, wollte ihren Freund und Bruder von dem Köter beißen lassen. Isegrim dem Wolf zur Freude, ihrem anvertrauten Männchen. Reinhard wusste wohl, was lecker war und was dem Fuchse mundet, und er schlug den Schwanz des Fuchses durch den Mund der Giremunde. »Bienemé, o oh vielgeliebte«, rief er lachend, eilte eilends in die Burg, wo er zu Hause, dieses war ein schönes Dachsloch. Da erfrischte Bruder Reinhard seinen Körper durch die Ruhe, Herrin Giremunde aber eilte gleichfalls zu dem Dachsloch. Herrin Giremunde aber war inzwischen dick geworden, stecken blieb sie in dem Eingang, blieb im engen Eingang stecken. Reinhard durch den Hinterausgang eilte lachend aus dem Dachsloch, nahte aber seiner Herren Giremund von hinten wieder. Giremunde bot den Hintern seinen Augen dar, er lachte, hochgebenedeiter Hintern, und so hat er sie besprungen. Giremunde biss im Eifer in die Steine auf der Erde. Da kam Isigrim das Männchen, Isigrim war voll des Zornes, rasch entwich der rote Reinhard. Isigrim mit seinen Söhnen griff nach Giremunde, zog sie eilends aus dem engen Loche. Herrin Giremunde sagte, »Reinhard Fuchs hat mich betrogen.« Aber Reinhard nahte wieder, sagte, »Ich bin ohne Sünde.« Meine allerliebste Freundin wollte selbst in meine Höhle, blieb ihr Bauch im Eingang stecken, hieß sich herzlich sie willkommen. Aber Isigrim, das Männchen, sprach zum Weibe Giremunde, sind wir schon im zehnten Jahre unseres treuen Ehebundes. Nun hat Reinhard uns verspottet. Ach, dass er uns Freund geworden. Wahrlich, was für eine Freundschaft, ist der eine ein Betrüger. Gattin Giremunde weinte. Isegrim, der Gatte, weinte. Ach, die beiden wilden Jungen weinten jammernd. Wehe, wehe. Reinhard Fuchs sprach zu dem Wolfe. Willst du weggehen, Freund und Bruder? Dann lass bei mir Giremunde. Mög sie immer mich bedienen. Reinicke Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit 15. Gesang In dem Lande herrschte Frieden, da der König Frevel herrschte. König Frevel, Löwenkönig, König aller wilden Tiere. König Frevel war der Richter aller Tiere im Gerichte, aber selbst ein Ungerechter, darum hieß er König Frevel. Aber krank ward König Frevel, krank ward er an seinem Geiste. Wie das kam, das will ich sagen, will die Wahrheit nur berichten. Kam er einst zum Ameisvolke, sprach er zu dem Ameisvolke, nicht die Ameiskönigin, sondern ich bin euer Herrscher. Doch das Ameisvölkchen fleißig treu blieb seiner Königin, folgte nicht dem König Frevel, diesem ungerechten Herrscher. König Frevel führte Krieg nun, gegen das verhasste Völkchen. Er zerstörte ihre Burgen und erwürgte ihre Krieger. Dann von dannen zog der Herrscher. 
lag die Ameisburg in Trümmern, sah die Ameiskönigin an die Trümmer voller Jammer. »Wehe, wehe dir, mein Völkchen, aber Gottes ist die Rache. Ich will deine Not vergelten an dem ungerechten Herrscher.« Und die Ameiskönigin schlich sich zu dem König Frevel, welcher schlummerte im Dickicht, und sah die Königin auf Rache. »Wenn ich König Frevel beiße, wenn ich beiße ihn zu Tode, kann ich diese große Beute nicht in meine Burgen schleppen.« Kroch die Ameiskönigin in das Ohr des Königs Frevel, in das Ohr des Löwenkönigs, quälte ihn als kleiner Quälgeist. Fortan quälte König Frevel schrecklich allerschlimmstes Kopfweh, rief er immer, »Wehe, wehe, wehe den Ungerechtigkeiten!« denn zur Strafe meiner Sünden quält mich diese böse Krankheit. Aber heute tue ich Buße, werde ein gerechter Richter, werde ein Gericht berufen, werde richten über Reinhard. Reinhard Fuchs will ich bestrafen, Reinhard an den Galgen hängen. Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit, 16. Gesang König Frevel zum Gerichte lud die wilden Tiere alle. Braun der Berg kam angelaufen, Isegrim mit gierem Munde. Aus den Wäldern kam das Wildschwein, kam der Hirsch mit seiner Hirschkuh, kam der Gepard und der Panther, Antilope und Gazelle, kam das Hermelin, das Wiesel, kam die Katze und das Mäuschen, das Kamel und die Giraffe und der Elefant der Dicke und noch viele andere Tiere. Und als letzter nahte Grimbart. Grimba Dachs, der kleine, treue Patensohn des Onkels Reinhard. Baron der Bär hob seine Stimme. Reinhard Fuchs will ich verklagen. Isegrim, dem Wolf und Gatten, riss er ab den Schwanz den Langen und entheiligte die Ehe, lag im ehrlichen Lager bei der Gattin Giremunde, schlimme Sünde zu verüben. Isegrim hob seine Stimme. Ach, ich ärmste aller Wölfe, habe meinen Schwanz verloren, und die Unschuld meines Weibchens. Auf den Schwanz kann ich verzichten, aber wer stellt her die Unschuld und die Reinheit meines Weibchens, Unschuld meiner keuschen Wölfin? Da hob Grimbert seine Stimme. Hört mich an. Mein Patenonkel Reinhard Fuchs ist ohne Sünde an des Ehebruches Frevel. Denn die Wölfin Giremunde ist viel stärker doch als Reinhard, wenn er ihr nun beigelegen, so nur weil sie selbst es wollte. Aber selbst wenn er gesündigt, mein geliebter Patenonkel, ich, sein Patensohn, ich nehme auf mich des Gerichtes Strafe. Ich will alle Strafen tragen, weil ich meinem Patenonkel das Geschenk der Taufe danke, sagte Grimbadax, der Kleine. Arnold Hirsch hob seine Stimme. Reinhard Fuchs sei Herr gerufen. Komme er in sieben Tagen, wird das Urteil dann gesprochen. Aber hört auch meine Meinung. Reinhard Fuchs verdient das Urteil, das zu Tode ihn verurteilt. Hängt ihn auf, den Übeltäter. Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit 17. Gesang Vom Gericht des Königs Frevel trat der Hahn auf, schande Kleos mit der fetten Henne Pinte und mit einem toten Küken. König Frevel, Löwenkönig, schande Kleos hob die Stimme. Diese meine süße Tochter. Reinhard hat sie totgebissen. Und der Vater Schande Kleros klagte, meine süße Tochter. Und die Mutter Henne Pinte klagte, meine liebste Tochter. Baron der Bär war aber Priester, trug zu Grabe nun das Küken, 
Staub zu Staube werde wieder, Asche werde wieder Asche. Und sie senkten in der Erde Grab hinab das tote Küken. Frauen der Bär der Priester sagte, Gott schenkt ihre die Auferstehung. Auferstehung von den Toten und Glückseligkeit des Himmels. Lass sie schauen, Gott, dein Antlitz, leben in dem Paradiese. Und so trugen sie zu Grabe dieses arme, tote Küken, legten auf den Sarg den Kleinen eine feuerrote Nelke. Auf dem Grab der sanfte Hase, aber süß war eingeschlafen, bis das laute Glockenläuten auferweckte ihn vom Schlafe. Ob der Hase seine Stimme, ich sei in dem Traum prophetisch, dieses kleinen Kükens Seele aus dem toten Körper steigen und zum Himmelsmonde fliegen und am Meer der Ruhe ruhen, seinen Seelenfrieden finden, eine Selige des Himmels. Und die wilden Tiere alle knieten nieder an dem Grabe vor des Kükens Knochenresten und vereinten zum Gebet sich. Viel geliebtes Küken, heilig bist du in dem Himmelreiche, bitte du für unsere Seelen und verzeihe Bruder Reinhard. Reinike Fuchs von Josef Maria von der ewigen Weisheit, 18. Gesang Grimbad Dachs ward ausgesendet, Reinhard zum Gericht zu laden. Grimbad sollte sein der Bote, ob's ihn auch das Leben kostet. König Frevel sprach zu Grimbad, Botenlohn soll Reinhard geben, dir, dein lieber Patenonkel, wenn du rufst ihn zum Gerichte. Alle wilden Tiere lachten über Grimbads Seelenängste, aber Grimbad war voll Kummer, denn er zitterte um Reinhard. Grimbad Dachs ging durch die Wälder, kam zu seinem Patenonkel. Nun vernehmt das fromme Märchen von des Fuchses Reinhards Rache. Reinhards Burgtor nahte Grimbad. Reinhard freute sich von Herzen, als er sah das Patensöhnchen, lachte, »Grimbad ist gekommen, Grimbad ist zu mir gekommen, sei willkommen, Patensöhnchen, sagt mir, was sie an dem Hofe Frevels lästern über Reinhard.« Grimbad Dachs sprach so zu Reinhard, »König Frevel, voll des Hasses, droht dir, liebster Patenonkel, will dich hängen an den Galgen.« König Frevel dir gebietet, dass du wegziehst in Verbannung und vereinsamst im Exile, oder du kommst an den Galgen. Kommst du aber zum Gerichte, wird dich Isigrim verklagen, und die wilden Tiere alle sprechen dir das Todesurteil. Reinhard Fuchs zu Grimmert sagte, ich verlasse nicht die Heimat, nein, ich lass mich nicht verbannen aus dem Vaterlande Deutschland. Und sie setzten sich und aßen, aßen gut und aßen lecker. Reinhard auch genoss die Trauben mit dem roten Traubenblute. Nach der Mahlzeit an dem Tische hat sich Reinhard Fuchs erhoben, ging in seine Kleiderkammer, setzte auf die Pilgerkappe mit der Muschel an der Kappe, zog sich an den Purpurmantel, nahm den Beutel eines Arztes, Kräutermedizin und Pillen. Und er ging als Geisterheiler, klug durch Überlieferungen der Chinesen alter Zeiten, die die Meister sind der Heilkunst trug die Pillen in den Beutel und den Stab in seiner Rechten, sich zwei Schlangenwanden feurig um den Stab der Heilkunstzeichen. Reinhard mit dem Patensohne zog nun durch die dunklen Wälder. Reinhard schlug das Kreuzeszeichen, Gott bewahre uns vom Bösen. Reinike Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit 19. Gesang 
Reinhard kam zu König Frevel, sagte, »Majestät der Krankheit, ich, der Heiler, bin gekommen, dich vom Übel zu erlösen.« König Frevel zornig brüllte, »Ah, die Schmerzen sind so grausam. Wie willst du den König heilen von dem Übel seiner Krankheit?« Reinhard Fuchs hob seine Stimme. »Weise Männer der Chinesen lehrten mich geheime Heilkunst, die ist nur für Eingeweihte.« »Ist nur ein gebratenes Hühnchen.« »Weißes Brot dazu und Soße.« »Nimm du als gebratenes Hühnchen Henne Pinte dir als Mahlzeit.« »Dann bereite Medizin ich, brauche dazu den Meisenschnabel. Den zerreibe ich zu Pulver, das wird aufgelöst in Wasser.« weiter brauche ich Rabenfedern, denn mit schwarzen Rabenfedern und den spitzen Federkielen steche ich Nervenknotenpunkte. Dann brauche ich das Fell der Katze, mit dem Fell dich einzureiben, so elektrisch und magnetisch deine Energie zu stachen. Dann brauche ich das Glied des Wolfes, denn aus seinem Mannesamen ziehe ich die Lebenskräfte, deine Kraft in dir zu stärken. Dann musst du den Kopf rasieren, braun den Bären, dass der Priester mit der Mannsfrisur nach Russland pilgere, dort für dich bete. Also lehrte Bruder Reinhard, altertums Chinesenweisheit, eingeweihte Heilungskünste. König Frevel glaubte alles. Aber all die wilden Tiere flohen eiligst von dem Hofe, hatten alle Todesängste, hatten Angst vor Gottes Strafen. Reinecke Fuchs von Josef Maria von der Ewigen Weisheit 20. Gesang Reinhard flüsterte zu Grimbart, »Ich weiß wohl, dass König Frevel nicht gesund wird von der Heilkunst, doch vollbracht es meine Rache. Fliehen wir, mein Patensöhnchen, vor dem Zorn des Königs Frevel.« Also zog der Patenonkel mit dem Patensohn von Dannen. Einsam wandernd auf dem Wege, Patensohn und Patenonkel, priesen Gottes Größe, priesen unsere liebe Frau Maria. So zu Ende geht das Märchen, das ich still für mich gesungen, um in großen Liebesleiden mir ein Lächeln zu bereiten. Ja, ich glaube auch, wie Dante, komme ich in den Himmel Gottes, grüßen mich die schönen Engel liebevoll mit meinen Versen. Ich begehr von meinem Gott Jesus Christus nur das eine, dass ich einst im Paradiese singen dürfe für Maria. Unsere liebe Frau Maria wartet auf die Morgensterne. Lebe ich auf die Morgensterne, trage ich der Schönheit Krone. Singe ich als Liebessänger unsere liebe Frau Maria. Gott verzeih mir alle Sünden, Jesus meiner sich erbarme. Ende